0: Bueno, pues vamos a continuar con la palabra El título de la prédica de hoy es Prudencia contra insensatez Algunos ya me escucharon y me van a tener que volver a escuchar Ni modo, así pasa a veces Nos toca un poco de sufrimiento este, Pero es una palabra poderosa Y, y esta palabra surgió de verdad que del Espíritu Santo Al estar, al estar meditando tanto en la prudencia un día Dios, cuando me desperté, me dio esta porción de la palabra y me explicó, me explicó en esta palabra cosas eh, pues que yo no entendía o que entendía a medias. Entonces vamos a orar eh, para poder arrancar bien. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque me concedes, Señor, el de nuevo para compartir, para dar a conocer el mensaje, Señor, que tú nos quieres dar, que el poder que hay en la semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones de tal forma que seamos de los que dan fruto al ciento por uno, Señor. Prepara nuestros corazones en este momento, que sean fértiles, que sean receptivos y que esto transforme nuestra manera de pensar. Te doy gracias por todos los que estamos oyendo eh, en el nombre de Jesús, amén bueno, vamos a leer Mateo capítulo 7 Mateo eh, capítulo 7 la reina Valera está bien si tú tienes otra versión también está bien Mateo 7 a partir del verso 24 y les voy a ir eh, bueno, les quiero decir que esta parábola este, bueno, no sé si, si es una parábola, verdad eh, porque es, es, una, es una manera en que, Dios, que en que Jesús hizo una explicación aquí en la Reina Valera le llaman los dos cimientos en realidad sí son dos cimientos pero también se trata de dos hombres y vamos a leer del 24 al 29 dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, entonces aquí Jesús nos, eh, nos enseña, en, aquí les estaba enseñando a los discípulos y a la gente que le escuchaba y hoy en día nos sigue enseñando que existen dos tipos de hombres y yo quiero leerte cómo es un tipo de hombre y cómo es el otro, hay un hombre que dice aquí que oye la palabra y ese hombre que oye las palabras eh, que Jesús habla, dice que él, este hombre también las hace a este hombre le llama prudente, dice que él edificó su casa sobre la roca, pero dice que este, a este hombre le vinieron lluvia, ríos y vientos y que su casa no cayó. El otro hombre también oye la palabra, o sea, oye las palabras que Jesús habla, pero dice que no las hace. Jesús le llama insensato, dice que edificó su casa sobre la arena y luego también dice que vinieron lluvia, ríos y vientos y que la casa cayó y que fue grande su ruina. Entonces Jesús nos está hablando de dos tipos de hombres, uno prudente y el otro insensato. En los tiempos que estamos viviendo, como te decía, se ha estado mencionando mucho la prudencia, eh, que es lo que en este tiempo tenemos que hacer. Eh, eh, según a esto le llaman prudencia pero yo quiero que nosotros a través de la palabra nos demos cuenta a qué es a lo que Dios llama prudencia y lo, y lo vamos a descubrir y sé que te va, que te va a tocar y que, y que te va a cambiar la manera de pensar entonces quiero hacer una pequeña analogía de la roca y la arena la roca es algo sólido, ¿sí? es algo duro, es algo que no se mueve es algo que no que, que eh, sí, no se mueve fácilmente A lo mejor se podría quebrar Pero es difícil quebrarla ¿sí? eh, Es dura Y yo eh, comparo la roca con la palabra En Mateo 24, 35 Ahí en el mismo evangelio que estamos En el, en el, en el capítulo 24 Dice, el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Sí, Entonces la roca es como si fuera la palabra de Dios Y luego el otro hombre, el insensato que construyó sobre la arena ¿La arena cómo es? La arena es suave, la, la arena es movediza Y quiero que leamos 1 Corintios 3.19 Y en 1 Corintios 3.19 dice así Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Para mí la arena es la sabiduría de este mundo, porque aquí en la Biblia le está llamando a la sabiduría de este mundo insensatez. Por lo tanto, aquel hombre que construye su casa sobre la arena, la está construyendo sobre la sabiduría de este mundo sobre los pensamientos de este, de este mundo y el que hace el que oye las palabras de Jesús y las hace, Jesús dice que lo compara a un hombre que edifica su casa sobre la roca la roca es como la palabra de Dios permanece, no se mueve no cambia, no se rompe eh, por eso es que la casa no se cae aunque vengan problemas entonces vemos que entre estos dos hombres hay, hay una diferencia o una gran diferencia y la gran diferencia es precisamente cómo edifica uno y cómo edifica el otro. Uno edifica sobre las palabras que Jesús habla y el otro escucha las palabras pero no las hace. Por, la, por lo tanto construye su casa sobre la arena que es la sabiduría de este mundo. Porque si tú no sigues la sabiduría de Dios, solo queda la sabiduría del hombre. No puedes, eh, no, no hay otra, ¿sí? Es, o es lo de Dios, o es lo, o, o, es lo del, o es lo del hombre, perdón, o lo del, lo del diablo, del, lo del príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces, la diferencia entre, los hombres, entre estos dos hombres es la manera en que ellos construyeron su casa. Si te fijas, no son los problemas, porque quiero que leamos cómo cada uno de ellos tiene exactamente... Los mismos eh, problemas. Vamos a leer Mateo otra vez, donde estábamos en el capítulo 7, pero vamos a leer el verso 25. ¿Y qué es lo que dice ahí? Mateo 7, 25, dice, descendió, está hablando del hombre prudente, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora vamos a leer el 27 dice y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina aquí vemos que son las mismas cosas ¿sí? son, hay lluvia, hay ríos y soplan vientos para ambos hombres es la misma cosa la diferencia es que una casa se cae y la otra no se, no se cae ¿por qué? por el tipo de cimiento un cimiento es la roca el otro cimiento es la arena ¿Sí? entonces todos fíjense todos somos presionados por tribulaciones no hay una persona en esta tierra hijo de Dios o que no sea hijo de Dios que no, eh, que no pase por presiones todos pasamos por presiones todos pasamos por tribulaciones todos pasamos por problemas. Contra todos vienen las lluvias, vienen los vientos, contra todos. Eh, aquí no quiere decir que, que los problemas es lo que marca la diferencia en una persona. ¿sí? Lo que Jesús nos está mostrando, te lo repito, es la manera en que cada uno construyó su vida, construyó su casa. Jesús no nos engañó, nos dijo que en este mundo, en Juan 16, 33 nos dijo que en este mundo iba a haber aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido a este mundo. ¿sí? Jesús nos anticipó, eh, no es, no quiere decir que cuando. Tú conoces a Cristo, vas a dejar de tener problemas. Si alguien a ti, cuando te habló de Cristo, te dijo, mira, ¿sabes qué? La solución a tu vida, para que tú nunca jamás vuelvas a experimentar un problema, para que tú nunca vuelvas a pasar por alguna situación difícil, es que tú recibas a Jesús en tu corazón, te mintió. Porque vamos a seguir pasando por problemas, es cierto que si nos evitamos muchos problemas, entre más sabiduría tenemos de Dios, entre más aplicamos la palabra, como dice aquí, no vamos a caer, nuestra vida no va a ser destruida. Pero no quiere decir que ya no va a haber lluvias, que ya no van a venir ríos a querernos ahogar. Eso es para todos cristianos o no cristianos. El Evangelio no promete la ausencia de problemas pero sí te promete una transformación del hombre interior. La transformación que Jesús hace a través del Evangelio es algo que te mantiene de pie, es lo que no permite que te caigas cuando estás ante lluvias, ríos y vientos. Ahora quiero hablarte de la sabiduría de este mundo, lo que la palabra llama insensatez. Vamos a leer Marcos capítulo 7. Para que se te quede esta predica... Estamos leyendo Mateo 7 y ahora vamos a leer Marcos 7, tú después lo puedes leer con más calma. Vamos a leer Marcos 7 del verso 1 al verso 9 primero, está largo, pero pues te la has pasado viendo muchas películas, ahora te la vas a pasar oyendo la palabra de Dios. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Definitivamente el énfasis es mío. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tra traición. Válgame, pues aquí Cristo les está dando una buena regañada, Sí, así que este, aguanta porque si Jesús regaña debe ser por algo bueno, es porque nos quiere enseñar, ¿verdad? Y aquí les está diciendo a los fariseos, ¿sabes qué? Tú invalidas la palabra, te aferras a tu traición y eres hipócrita, te estás fijando en otras cosas. Este, vamos a seguir en el 13. Dice, invalidando perdón, la palabra de Dios con vuestra traición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, si alguno tiene oídos para oír, oiga, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo que que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando hoy. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está la insensatez? La insensatez está en el corazón no está en el exterior como tampoco la prudencia aquí Jesús está diciendo lo que, lo que te contamina es lo que tú tienes en tu corazón eso es lo que contamina al hombre porque de ahí va a salir esa contaminación pero lo que entra en ti es decir te puedes lavar las manos quinientas mil veces y tú puedes seguir siendo insensato en estos tiempos llaman prudente a alguien que se lava mucho las manos pero me encanta porque Jesús dice, ¿sabes qué? No importa que te laves las manos, lo que importa es que cuides tu corazón, que cuides lo que está ahí, porque de ahí es donde va a brotar la insensatez. Entonces, podemos cuidar nuestro exterior, pero realmente lo que contamina al hombre, realmente lo que arruina al hombre, es lo que hay en el corazón del mismo, del mismo hombre. sí. Y... Aquí anoté, según Dios la prudencia no se obtiene lavándote las manos, sino más bien está en el corazón. Como les dije, igual que la insensatez está en, en el corazón. Y se hace viva la palabra de Proverbios 4.23 que dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Espero que se lo pongan en pantalla porque tal vez alguien no se lo sepa o nunca lo ha leído. Dice que, dice, eh, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Proverbios 4:23, porque de él mana la vida. La sabiduría de este mundo llama prudencia a lavarte las manos. La sabiduría de este mundo se preocupa por el exterior. La sabiduría de este mundo construye su vida sobre tradiciones, sobre recomendaciones, sobre el temor. En estos tiempos, el temor hace que la gente empiece a hacer cosas. Pero, ¿sabes que todo lo que nosotros hacemos inspirados por el temor, todo lo que nosotros hacemos inspirados por una eh, recomendación, es construir sobre la arena? La arena, ¿sabes qué es? Es lógica. La arena es lógica. Porque... Todo lo que este mundo te dice, la sabiduría de este mundo tiene mucha lógica, demasiada. Por eso suena eh, tan elocuente, por eso suena tan inteligente, por eso, por eso se ve con tanta gloria, porque es muy lógica, porque exalta al hombre, porque glorifica lo que un hombre hace, glorifica filosofías de hombres, pero en realidad a los ojos de Dios es arena y de un momento a otro tu vida puede caer porque nada de este mundo es seguro hoy es un virus ayer fue la inseguridad en unos días, en unos meses va a ser la economía siempre va a haber ríos, siempre va a haber lluvias siempre va a haber vientos pero si nosotros decidimos escuchar a Jesús y hacer lo que Él dice, nuestra vida va a estar construida sobre, sobre la roca y no importa lo que pase. Porque sabes que estos tiempos van a terminar, pero como te digo, nadie, ni siquiera este mundo puede ofrecerte una paz eterna. No existe, mientras estemos en la tierra, la tierra está corrupta, el pecado echó a perder la tierra y no puede ofrecerte nada perfecto no puede ofrecerte nada santo no puede ofrecerte nada digno y en, 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 en un momento va a ocurrir algo pero lo importante es sobre qué estamos parados si Cristo es nuestra roca vamos a permanecer sobre toda circunstancia ¿sí? eh, vamos a leer Proverbios 12.15 por favor Proverbios 12, 15 Puedes leer proverbios y pídele al Espíritu Santo que te enseñe Y como decía, como decía Smith Wigglesworth Algunos leen la Biblia en griego Otros la leen en hebreo Yo la leo en el Espíritu Santo Es tan importante que si nosotros la estamos leyendo eh, Igual con una sabiduría humana No, le vamos, no, no vamos a obtener eh, los tesoros que hay de sabiduría pero si dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe nos va a cambiar nuestra manera de pensar y en Proverbios 12, 15 creo que ya lo tienen ahí, dice el camino del necio un insensato es también una persona necia dice es derecho en su opinión mas el que obedece al consejo es sabio el que es derecho en su propia opinión no escucha a Dios y todos en algún momento hemos sido derechos en nuestra propia opinión. Todos en algún momento hemos creído que nuestra opinión es la que está correcta, es la que nos va a llevar al éxito, tenemos eh, la verdad. Pero ¿sabes que Aquí la Biblia es tan clara y dice, ¿sabes? Si tú eres derecho en tu propia opinión, no eres derecho según lo que dice la palabra, eres derecho, eres justo, eres íntegro según lo que tú piensas, la Biblia te está llamando necio y nos va bien con eso porque Jesús llamó a otros, ya lo leímos, hipócritas. ¿Sí? Este, si no escuchamos a Dios y no hacemos lo que Él nos dice, nuestra casa va a ser derrumbada, nuestra fe va a ser debilitada y vamos a dejar que esos ríos nos inunden, vamos a dejar que esos vientos soplen sobre nuestra vida y traigan destrucción es tan importante escuchar a Jesús en todo tiempo hace rato mi esposo decía que nuestra fe es probada sabes que cada dificultad es una oportunidad para ver el poder de Dios la fe no es cuando las cosas están bien es muy difícil que alguien esté viviendo por fe cuando las cosas están bien. No quiere decir, no quiero decir con esto que tenemos que estar pasando por dificultades para que podamos estar mostrando que tenemos fe. Pero por ejemplo, si yo tengo este un millón de pesos en el banco, puedo decir no, yo tengo fe, pues realmente tengo fe o estoy confiado en que tengo un millón de pesos en el banco. ¿Sí? Pero en cambio cuando tengo cero pesos en el banco Pues entonces la fe No me va a quedar no, 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 hay, no hay otra forma más que estar viviendo Por fe y como te digo Dios no quiere que vivamos así Pero lo que te quiero mostrar es que en estos tiempos sirve para analizarnos si realmente, como dice en Santiago, somos oidores, porque dice que si solo somos oidores de la palabra, dice que nos engañamos a nosotros mismos, que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y, y familia, familia, gracia y fe, y, lo, y los que no ven la gracia y fe pero nos están escuchando, somos familia también, porque todos somos la iglesia. Sabes que en estos tiempos, es cuando vamos a andar por fe y es una gran oportunidad. Les vamos a dejar testimonios a nuestros hijos, vamos a dejar testimonios a generaciones donde vamos a decir, ¿sabes qué? En la crisis, en la enfermedad, vimos la victoria, vimos la protección, vimos el resultado de, de caminar por fe. ¿sí? Son oportunidades, no te entristezcas, no te desanimes, Escucha lo que dice Cristo Y si Cristo dijo que no vamos a tener Falta de ningún bien, no la vamos a tener Y si el Salmo 91 dice que ninguna Plaga tocará mi morada No hay plaga que toque mi morada Porque así lo dijo Dios Y así lo creemos Y así es, así lo vivimos Y nuestra casa va a Permanecer iglesia Sobre todo, sobre todo lo que Está presente y lo que está Por venir, nos reímos de lo que está por venir Entonces la sabiduría de este mundo Te quiere cambiar por fuera La sabiduría de este mundo Quiere que hagas cosas La, la sensatez, la prudencia de este mundo Quiere que, que tú eh, te disfraces de algo Quiere que tú sigas la corriente Quiere, quiere, quiere eh, formar ejércitos de, de, de soldados que son idénticos unos a otros pero eso no es lo que, la, lo que la palabra dice. La diferencia entre el prudente y el insensato es que el prudente confía en Dios, por eso hace la palabra. Cuando tú confías en Dios, lo que Él dice, lo haces. Cuando no confías en Dios, y tengo una predica por ahí sobre la confianza de Dios y les explicaba, entre más conoces a Dios, más confías en Él. Si tú a una persona, si tú no confías en esa persona, tú no vas a hacer lo que esa persona te dice. Porque lo conoces que es traidor, que es mentiroso, que es manipulador o que es labioso. Pero cuando sabes de una persona que es íntegra y dices, esa persona lo que habla no queda lugar a duda, entonces confías en esa persona. Es más, si ella te dice, ¿sabes qué? Dame cinco mil pesos, te los pago mañana, tú se los das pero confiadísimo porque sabes que mañana vas a tener los cinco mil pesos porque es una persona que se ha ganado tu confianza por lo tanto si, si no hacemos lo que Jesús dice quiere decir que no confiamos en Él si hacemos lo que Jesús dice quiere decir que confiamos en Él y esa, esa es la diferencia del prudente el prudente confía en Dios plenamente y no en su propia prudencia no en su propia opinión en el momento en que decidimos confiar en la sabiduría de este mundo, estamos cimentándonos sobre la arena y vamos a caer. Y como dijo Jesús, nuestra ruina será grande. Recuerda, la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Primera de Corintios 3, del 18 al 20. Vamos a leerla por ahí, ahorita estábamos en 1 Corintios 3, 19, aquí la tienen ya. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué nos pide Dios que nos hagamos para poder ser sabios ignorantes? El que sigue, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, el prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿sí? Lo que este mundo llama eh, sabiduría, Dios le llama insensatez. Qué impresión, cómo es contrario. ¿Sí? Es, es contrario a, a Dios completamente. Y vamos a leer esta misma porción en eh, la versión de Message que por ahí está traducida, dice, no te engañes a ti mismo, no pienses que puedes ser sabio simplemente al estar al día con los tiempos. Sé el tonto de Dios, ese es el camino hacia la verdadera sabiduría. Lo que el mundo llama inteligente, Dios lo llama insensatez. Qué palabra tan fuerte, tan poderosa. Cómo tenemos que volvernos ignorantes, tontos para poder ser sabios. Fíjate cómo Dios a lo inteligente de este mundo, Él le llama insensatez. La sabiduría, ¿cómo vamos a comparar la sabiduría finita, limitada de estos tiempos con la sabiduría eterna, con el que fundó los cielos y la tierra, con el que creó el universo, con el que creó el cuerpo humano? ¿Cómo vamos a comparar esa sabiduría? La verdadera prudencia está en la palabra, está en Cristo y no está en nosotros. Y Dios nos recomienda que seamos tontos con Él, que seamos ignorantes. Cuando tú estés con Cristo, cuando, cuando hables con Él, dile, ¿sabes qué, Jesús? De verdad, no sé nada. Y yo, yo he tenido unos tiempos con Jesús cuando siento que no sé nada. Nada. Pero nada. Y así tenemos que vivir esos tiempos con Él donde estás, te vacías completamente y no sabes nada, no entiendes nada. Eres un cero a la izquierda y Él te llena de su sabiduría. Él te llena de, de su espíritu y te cambia la manera de pensar y te muestra las cosas a través de sus ojos y entonces lo, lo sensato de este mundo se te hace loco se convierte en locura y la locura del evangelio se convierte en sabiduría en salvación, en poder para transformar vidas ¿Sí? es necesario hacernos ignorantes con Dios para que Él pueda llenarnos de, de, de su sabiduría. Eh, ¿Qué fue lo que leímos ahorita, Primera de Corintios, verdad? Eh, Me pueden poner ahora Proverbios 3, cap, versos 7 y 8 en la Reina Valera, en la Reina Valera primero, por favor. Proverbios 3, y seguro que muchos lo han leído porque muchos empezamos a leer Proverbios y nos quedamos hasta el 3 o el 4 le voy a ganar a Jerry Proverbios 3 7 y 8 dice ¿dónde lo tengo? ya está no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos aquí Dios nos está dando totalmente la respuesta es que no han inventado una cura pues la palabra ya la inventó Dice que no seas sabio en tu propia opinión, que te alejes del mal. Dice, porque eso será medicina a tu cuerpo. ¿Quieres medicina? ¿Quieres estar sano? ¿Quieres una medicina que es celestial? Imagínate, si la medicina de este mundo te hace bien, ¿cuánto más la medicina divina? Y la medicina divina... Está en no creerte sabio en tu propia opinión, está en alejarte del mal. Y ahorita te voy a enseñar cómo es alejarte del mal. Ahora sí vamos a leer la de The Message, por favor. Dice, confía en Dios desde el fondo de tu corazón, no intentes resolver todo por tu cuenta. Escucha la voz de Dios en todo lo que haces, donde quiera que vayas. Él es quien te mantendrá en el camino, no asumas que lo sabes todo. Corre a Dios, huye del mal. Tu cuerpo brillará con salud, tus mismos huesos vibrarán, vibrarán con vida. Aquí eh, lo, lo, lo dice en un lenguaje más actual y se los pongo para que podamos entenderlo un poquito mejor. Eh, pero hay que huir del mal, hay que, hay que ver que todo lo que el hombre piensa es mal. Cualquier cosa que es del hombre es mal y hay que huir de eso. Y hay que confiar en Dios y ahí está la promesa, la palabra está llena de promesas y nosotros podemos descansar en, en esta promesa de medicina para nuestro cuerpo, dice que brillará con salud, imagínate cómo se ve una persona que brilla con salud, esa es la promesa que Dios nos ha dado en su palabra. No nos dice, lávate las manos, lávate hasta el codo, rasga así, vas a cantar toda la de… ¿Cuál tienen que cantar? La de Happy Birthday, no sé cuánto dura esa canción, en lo que te lavas. Estoy diciendo que es mal lavarse las manos, no, por favor, lávense las manos, no sean sucios. Hay que lavarnos las manos, hay que ser eh, eh, limpios, son medidas de higiene, son buenas costumbres, pero no te salva la vida, no te salva la vida. No hay un 100% de seguridad, aunque te digan, no la hay. No la hay, ni siquiera en un, en un nada, en ninguna recomendación, en ninguna recomendación está la promesa que Dios te da. Él te da una medicina que te mantiene eh, sano divinamente, un, de, con un poder que no es de este mundo. Eso es ser prudente. Eso es edificar nuestra vida sobre la roca. Los problemas van a ser siempre. La diferencia está en permanecer sin caer, en ser prudente a la manera de Dios. Y déjame decirte que el temor y la prudencia se parecen mucho. Y la gente de este mundo, incluso cristianos, eh, dicen que son prudentes cuando están siendo motivados por el temor. El ser motivado por el temor no es ser sabio. Como te dije, tenemos que aprender a huir, a huir del mal. Ser prudente es huir del mal. Vamos a leer Proverbios 14, 16. Proverbios 14, 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. Apartarte del mal no es apartarte de un virus. Y mira, yo sé que voy a sonar algo radical y, y entiendo entiendo que la fe en cada persona es diferente y respeto te lo digo con respeto y te lo digo con, con amor, ojalá que tú también puedas verme a mí con respeto y con amor este, porque lo que me motiva es que seamos libres es que la verdad, conocer la verdad y esa verdad eh, nos hace libres, pero imagínate a Cristo huyendo de un virus, imagínate a Jesús con un tapabocas Jesús no andaría con tapabocas y, y sé que algunos pueden decir, ¿sabes qué? Este, Pero tú no eres Jesús. Pues la palabra dice que estoy como Jesús. La palabra dice que Él vive en mí. Y dice que como Él es, soy yo aquí en este mundo. Soy como Él. Y Jesús no le tiene miedo al virus. Jesús no le tiene miedo a la enfermedad. Jesús tocó leprosos, los sanó. Y la lepra es contagiosa. Eso no es apartarte del mal. Ahora, no digo que vayas a, que tú quieras ir, no. Lo que quiero es que cambies tu manera de ver las cosas, que veas que Dios no le tiene miedo a las enfermedades, no le tiene miedo a los virus, están bajo sus pies, están vencidos por Cristo. ¿Sí? Y apartarte del mal, el mal es algo desagradable, es algo maligno, es miseria, es tristeza, es angustia y es calamidad. Y todas estas cosas que yo leí y me di cuenta que son todas las cosas que nos han estado informando. Todas las noticias te están informando. Cosas desagradables, malignas, te informan miseria, te infunden tristeza, te causan angustia, te hablan de calamidad. Todo eso, son, todo eso es la sabiduría de este mundo. Es mantenerte informado. Es ser prudente. Debes de saber para que tú puedas andar con cautela pero lo único que provoca esto es temor en las personas ¿Sí? y aquí dice que el sabio teme y se aparta del mal, de ese mal es del que nosotros tememos ¿sabes por qué le tenemos que temer? porque después dice el insensato se muestra insolente y confiado el insensato dice yo puedo andar ahí pero ¿qué dijo Jesús lo que te contamina ¿qué es lo que te contamina? lo que sale de tu boca lo que sale de ti, ¿por qué? porque es lo que está en tu corazón y todo esto va a contaminar tu corazón y el corazón se tiene que guardar, el sabio sabe guardar su corazón del mal, ve el mal y se aparta y dice eso no me conviene yo tengo que guardar mi corazón pero el insolente, el confiado es el insensato ¿quién vimos que es el insensato? el que construye su vida el que construye su casa sobre la arena el que, el, que, el que anda por la sabiduría de este mundo y dice wow, necesito saber más de eso ¿cuántos muertos van? necesito ir llevando la lista para saber si cómo vamos con la curva y no te digo que estas cosas sean malas pero hasta dónde tienes que saber que tú, que, que, hasta dónde tienes que saber sin, tu, sin que tu corazón sea contaminado tu corazón se va a contaminar y dice que del corazón sale la insensatez, de tu corazón va a salir la paranoia, de tu corazón va a salir palabras de temor de tal forma que padezcas de insomnio, de tal forma que andes eh, formándote ideas en la cabeza porque esa es la paranoia te comienzas a formar fijaciones y obsesiones y ya quieren abrir todo con el codo y ya quieren andar con el aisol echándole al tol que se le va acercando. ¿Por qué? Porque no cuidaste tu corazón, porque fuimos insensatos, confiados, insolentes, no respetando a Dios, no respetando su palabra. Si su palabra dice, ¡hey, aléjate del mal!, ya no oigas eso, escucha mi palabra, haz mi palabra. Si no hacemos eso, somos insolentes, somos groseros con Dios. Estamos diciendo, diciendo, Padre, tu consejo, ay no, tu consejo no, yo tengo que andar ahí. Y eso es insensatez. El sabio escucha consejo, el sabio escucha a Dios, el sabio teme porque sabe que esto contamina su corazón. ¿Sí? Esto es lo que te estoy diciendo, es bien eh, poderoso y cambia tu manera de ver la vida. Fíjate, ese mismo proverbio 14.16, lo podemos poner en la nueva traducción viviente, por favor, en la NTV dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro, los necios... ¿Confiados en quién? En sí mismos se precipitan con imprudencia. Los necios son los que confían en sí mismos. Los necios son arrogantes y no temen al peligro. No temen al peligro que hay en la sabiduría de este mundo y edifican su casa sobre la arena. Solo una persona confiada y arrogante construye sobre la arena. ¿A quién se le va a ocurrir construir una casa sobre la arena? es totalmente insensato, es, es tonto, es ignorancia, pero es alguien que está lleno de la sabiduría de este mundo y sin darse cuenta están construyendo sobre la arena. Es algo tonto, es, es locura, por eso Dios le llama así. El que tenga oídos para oír, oiga. En conclusión, un hombre prudente a diferencia del insensato es aquel que guarda su corazón de la sabiduría de este mundo, la cual se disfraza, se disfraza perdón, de elocuencia y prudencia exterior. ¿Cómo eran los fariseos? Eran prudentes exteriormente. Se vestían de una manera este, muy dramática, muy que llamaba la atención. Y cómo hablaban y oraban mucho y eran elocuentes porque se sabían la palabra pero aquí mismo cuando yo les leí la, la, de, la de los dos cimientos dice que la gente se admiraba de la doctrina de Cristo dice porque enseñaba con autoridad tal vez por fuera están blanqueados tal vez se lavan mucho las manos pero no dejan de ser sepulcros blanqueados por dentro hay muerte por dentro hay mentira y engaño no hay paz eso es la sabiduría de este mundo es atractiva por fuera pero por dentro hay muerte eh, como te dije tal vez te puedo sonar como fuerte, dura, radical no sé de pronto para algunos es difícil compartir su fe pero sabes que el enemigo no tiene piedad y el enemigo vino a robar, matar y destruir en Juan 10.10 10, y él no, se, él, él no va a tener piedad de ti el enemigo, el enemigo no va a decir ay mira no, no más tantito entonces por qué yo habría de decirte nada más tantito el enemigo tiene que ser desenmascarado porque él, él es el principal prudente de este mundo el enemigo es el más prudente de este mundo es el más elocuente y el más blanqueado por fuera todos piensan que el enemigo es alguien feo, que él te vas a dar cuenta porque va a ser como el diablito de la lotería. Pero el enemigo dice que se disfraza de ángel de luz y puede andar con mucha elocuencia, con mucha sabiduría, con mucha prudencia. Pero detrás de todo eso, él quiere robar, matar y destruir. Las buenas noticias son con que Jesús vino a darnos vida y vida, en abundancia. Jesús vino a traernos paz. Jesús vino a darnos amor. Jesús vino a hacernos plenos. Ese fue, esa fue la misión de Cristo. Él nos ha dado la respuesta, él nos ha dado la salida a todo. Él nos dio el Salmo 91 para el 2020. Hace cuántos años, hace más de dos mil años, no sé, hace cuatro mil años escribió, no sé cuántos años, la verdad. Pero imagínate, en el 2020... Nos queda perfecta esa escritura. Qué bueno es Dios. ¿No es sabio el Señor anticiparse con tantos miles de años? ¿Darte una palabra esto en el año 3000, en el año 4000? Yo no sé cuándo va a venir Cristo y va a seguir siendo vigente y le va a seguir sirviendo a la gente. Él sí es sabio. Esta es la verdadera sabiduría. Por último, Dios no ha traído esta plaga. Dios no trae enfermedades. Dios nos trae calamidades. Por favor. Quiero derribar todo eso y rescatar eh, la ¿cómo se dice? La reputación de Dios. Por favor, hay que rescatar su reputación. Él no es malo, Él no usa plagas, Él no quiere que te encierres hasta que pase su enojo. Esa escritura de Isaías 26, 20, es una escritura de un pacto anterior, no es algo que, que está vigente, Iglesia hermosa. Te voy a leer lo que, lo que dice en Juan 12, 47 al 48. Juan 12, 47 al 48. Si puedes ir pasando, Abraham, por favor. Juan 12 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo el que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero, va a haber un día de juicio, nadie está diciendo que no, no estamos negando que Dios nos va a juzgar pero ahorita en este momento en que yo estoy parada aquí, ahorita que anda una pandemia no es el juicio de Dios esa está reservada para el día postrero y ese día nos va a juzgar la palabra la misma palabra, la creíste Te salvaste, no la creíste Pues te condenó la misma palabra ¿Sí? Pero dice Muy claro aquí en el 47, si me lo pones Otra vez por favor Dice porque yo no he venido A juzgar al mundo Cuando Jesús nació Vinieron ángeles y le anunciaron a unos pastores, les dijeron paz Les anunciaron paz Entre Dios y los hombres hubo una reconciliación, Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios, vino a salvar al mundo, Él dio su vida, Él se entregó, Él sufrió, murió por nosotros para salvarnos de la muerte, para salvarnos del pecado, para salvarnos de las pandemias, a eso vino Cristo, si Él vino a salvar qué loco sería mandarnos algo, de lo mismo que nos salvó ahora si tú eres un papá y si tú eres un papá como yo lleno de defectos que ha tenido muchos errores y que ha sido muchas veces injusto con sus hijos no te atreverías a decir porque ahora dicen que con esto está limpiando los océanos y está limpiando la tierra y los bosques van a volver y todo va a reverdecer porque todos estamos encerrados para limpiar tu casa si tus hijos te la tuvieran destruida tú los vas a matar a tus hijos para que tu casa se limpie ¿harías eso? yo con todos mis defectos mis hijos pueden decir estamos completamente seguros que mamá nunca haría eso porque conocen mi corazón ¿Por qué Jesús iba a mandar? ¿Por qué Dios iba a mandar algo así? Jesús vino a salvarte. Jesús te ama. Jesús quiere que tengas vida en abundancia. Jesús quiere que pruebes que tú eres inmune a las cosas de este eh, mundo. A las obras del diablo. Él vino a deshacer, a deshacer las obras del diablo. Esto no es de Dios. Estamos en, diferente, en un diferente pacto, estamos en un pacto de gracia donde hubo una reconciliación. Eh, la gente necesita saber, familia, que Dios los ama, que no hay castigo, que no hay juicio, que hay amor, que Jesús anhela una relación que no quiere religión con nosotros, que Jesús quiere una relación donde tú le dices buenos días y Él te dice buenos días, donde tú le dices cómo estás y Él te dice bendecido, y tú cómo estás, Sofía, bendecida, o tú cómo estás, Sofía, triste, confundida, y tú, Jesús, pues también a veces confundido, no entiendo a mis hijos, Él es una persona. Él vino a darnos una relación No una religión Él nos ama Y Él nos anhela como nadie más te anhela Él vino a salvarte Él vino para que tú puedas pasar Toda una eternidad con Él Para que nunca mueras Esa es la verdad del Evangelio Y vamos a leer 2 Corintios 5 por favor 17 Segunda de Corintios Y doy mi palabra que es mi último versículo Segunda de Corintios 5 17 Dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es <coughs> Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas El que sigue Y todo esto proviene de Dios O sea el hecho de que somos nuevas creaciones Viene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Por Cristo ¿Quién nos reconcilió? Fuimos reconciliados con Dios mediante Cristo Dice y nos dio el ministerio de la reconciliación Si la iglesia tiene un ministerio en la actualidad Ese es el de la reconciliación El ministerio de la iglesia no es andar asustando a la gente con juicio Y decirle que el enojo del Señor lo va a destruir porque ese es un pacto pasado. Ahora, Jesús dice, dice en Juan que Moisés vino. No, que, Moisés, que en Moisés estaba la ley. Y que, cuál es la otra palabra, si alguien de aquí me puede recordar. Bueno, la, la ley fue dada por Moisés, perdón, pero Jesús vino a darnos gracia y verdad. Él vino lleno de gracia y de verdad. Jesús no vino aplicarnos la ley, vino a aplicarnos gracia. Somos, fuimos reconciliados con Él el 19, por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo al mundo al perverso a ese que tú le has hablado y que dices no es que no quiere aceptar no quiere reconocer que Cristo es el Señor, ahora con esto le voy a echar miedo y le voy a decir que se arrepienta porque si no se va a morir porque el juicio de Dios está sobre él, entonces no estamos haciendo lo que dice la palabra y vamos contrario a la palabra porque aquí dice reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Dios está reconciliado contigo Dios no está enemistado contigo Tú no eres su enemigo No estás castigado No estás en un juicio en Romanos dije que era mi último versículo ¿Verdad? Bueno nada más lo voy a mencionar eh, No me acuerdo creo que es Romanos 2.4 Por ahí habla de cómo La benignidad de Dios te guía Al arrepentimiento Y ese es el verdadero arrepentimiento Cuando tú te das cuenta que Dios es bueno Cuando sabes que Dios te ama A pesar de todo Dios te ama Produce arrepentimiento el verdadero arrepentimiento porque hay otro que es por presión, que es por miedo pero no es verdadero y ese solo produce religión en las personas pero Jesús quiere una relación contigo y yo quiero orar si tú nunca has recibido a Cristo yo quiero orar contigo si tú no te estás viendo Jesús tenía esta, este tiempo preparó esta palabra para ti y quiero orar contigo tú puedes repetir después de mí si es que tú crees en Cristo Dice la palabra que se, con el corazón se cree Ya vimos que el corazón Es donde salen todas las cosas Y si tú eres prudente Entonces tú escuchaste la palabra Y ahora la vas a hacer Y eso eh, va a hacer que tu vida Esté fundada con un Buen cimiento que es la Que es la roca, que es la palabra Entonces vamos a, a Orar Padre te doy gracias por darme la vida Te doy gracias Porque me has presentado el evangelio porque he escuchado palabra de salvación gracias por preparar este tiempo para mí, especialmente para mí y en este momento quiero decirte Jesús que creo en ti que creo en que tú moriste y resucitaste y que me has perdonado mis pecados y yo te recibo como mi salvador y te recibo como mi Señor y te doy gracias por hacerme una nueva criatura Gracias Jesús Amén y Amén Tú ahora eres una nueva criatura Has nacido de nuevo Las cosas viejas pasaron Y ahora en tu manera de pensar Todas las cosas se irán haciendo nuevas Jesús irá transformando tu manera de pensar A través de la palabra Y vamos a orar también Quisiera por todos los que están ahorita Enfermos, por los que estén Sintiéndose mal Vamos a orar Padre te doy gracias por tu palabra Te doy gracias por Jesús Porque ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades Y sufrió todos nuestros dolores Y en el nombre de Jesús Tomo autoridad sobre todo dolor Sobre toda enfermedad Y la echo fuera La condeno y le digo no más No tienes parte ni suerte Deja esos cuerpos de esas personas Que en este momento han estado sufriendo Ahora hablo paz Bendición y vida y declaro que eres sano por las llagas de Cristo, que eres libre y que disfrutas la vivienda mudanza que Jesús vino a regalarte. Gracias Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu autoridad, gracias porque nos permites, Señor, ser parte de tu reino. Toda gloria y toda honra es para ti bueno pues eh, llegamos al final de nuestra transmisión espero que haya sido de bendición para tu vida y recuerda que este domingo a las 11 de la mañana tenemos otra palabra muy buena la alabanza no dejes de congregarte a través del teléfono de la compu porque esa es la manera en que se nos permite ahorita y, y yo sé que vas a ser bendecido quiero decirte que todos los días estamos orando por ti todos los días te estamos levantando todos los días estamos hablando palabra de bendición estás protegido por Dios y nuestras oraciones están contigo cualquier cosa que necesites puedes mandarnos también ahí este, por inbox en Facebook o, o eh, por Instagram, cualquier cosa estamos para servirte, para ponernos de acuerdo contigo, te bendigo y declaro que tendrás un fin de semana de bendición, de paz de alegría hasta el domingo